0: Willkommen zum Xing e-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Herzlich willkommen zum Xing e-Recruiting-Podcast. Meine Co-Moderatorin Iva Zeu und ich, Markus Mehrheim, heißen heute den lieben Fabian Kienbaum in unserer neuesten Folge willkommen. Hallo Fabian, grüß dich.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
2: Hi Fabian, schön, dass du hier bist. Ähm, auch dich möchten wir natürlich gerne zum Start etwas näher kennenlernen. Zum Beruflichen kommen wir später. Ähm, daher kriegst auch du die fünf F's, die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter. Ähm, und zwar geht es so: fünf Sätze, die du bitte vervollständigen sollst. Und Markus liest die gleich vor. Genau. Die
0: Freude habe ich jetzt nämlich dann, äh, die Sätze zu beginnen. Ähm, lass uns einfach mal losstarten. Als Kind wollte ich werden
1: ein Handballstar.
0: Du warst ja auf dem besten Wege, ne? um das mal kurz zu
1: kommentieren. Ja, hat nicht ganz gereicht,
2: ja.
0: Die Schulzeit war für mich?
1: Formidabel, sehr, sehr, sehr erfüllend
0: auf dem Land. Mein schrecklichster Job bisher war?
1: Mein erster Job bei der örtlichen Müllabfuhr, um mir das Geld für meine ersten Felgen zu verdienen im Alter von 17 Jahren.
0: Sehr schön. Mein bislang schönster Moment im Job war?
1: Ähm, die Möglichkeit, bei uns zu starten, weil ich das als ein Privileg und einen Vertrauensvorschuss erfahren habe und das sehr genieße, dass ich das machen darf.
0: Und dann last but not least, moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch?
1: Durch äh, sowohl auf der einen Seite ein, ein, ein hohes Mitgefühl, also eine Sensibilität, Empathie, Orientierung für die Menschen und auf der anderen Seite gleichwohl ähm, Technologieeinsatz, um Entscheidungen nicht nur mit Bauchgefühl, sondern auch evidenzbasierter treffen zu können.
2: Sehr gut. Vielen Dank, Fabian. Das Witzige ist, ja, ich glaube, wir hatten auch mal einen Gast, der hat dann das, was du jetzt als schrecklichsten Job bezeichnet hast, als, als, als ähm, Job angegeben, den er gerne als Kind machen wollte. Mhm. Ganz herzlich. Müllmann, ja.
0: So unterschiedlich sind die Interessen, könnte man sagen.
1: Ja, das soll, das, soll, Sehr schön. das soll gar nicht irgendwie so, ein, so einen falschen Anstrich bekommen. Das war einfach wahnsinnig anstrengend, ja, weil ich war beim Sperrmüll <lacht> und ich bin da auch an ja. meine Grenzen gestoßen, ja. Und ich glaube, das, das ist ja tatsächlich so ein Phänomen. Wahrscheinlich hat, haben die Leute irgendwie negative oder, weiß nicht, schmutzige Assoziationen, weil es irgendwie mit Müll verbunden ist. Aber in der Tat... Also dieser Beruf als solcher ist unglaublich anstrengend. Und deshalb habe ich das in so Absolut. tiefer Erinnerung. Ja. Ich konnte nicht mehr. Ich war fertig, auch wenn man ja. so Grünzeug ja. oder so schleppen muss. Und deshalb war es ja. schrecklich. Ja? ja,
0: also ich habe da auch einen Riesenrespekt. Ich oute mich auch. Ich glaube, ich würde nach einem halben Tag äh, weinend nach Hause laufen. Also ja. von daher, ähm, das ist schon Wahnsinn, was da die, die Jungs und Mädels leisten jeden Eben. Tag. Ja. Cool, toll. dann... Ja, lasst uns lasst uns reinspringen. Ähm, Fabian, du bei dir steckt ja sozusagen ähm, Heritage im, im Namen, großes Wort. Du bist CEO von Kienbaum Consultants International. Mhm. Ähm, 2018 hast du ja auch eben schon angesprochen, da dann die Leitung auch übernommen. Also mhm. dieses Vertrauen ist dir da geschenkt worden. Mhm. Jetzt steht aber bei euch CEO nicht für, wie man das eigentlich kennt, Chief Executive Officer, sondern hat äh, eine ganz spezielle Bedeutung bei dir. Äh, gib uns doch da bitte mal einen Einblick.
1: Ja, also das steht für Empowerment. Und wie ist das gekommen? Also es hat einen praktischen Grund, aber es hat auch einen weitreichenderen, eher philosophisch anmutenden. Der erste ist, wir, also wir sind ja nicht nur Beratungshaus, sondern wir sind auch ein Unternehmen und wir haben auch da ein gewisses Heritage oder Legacy. Also wir haben ein paar Jahre auf dem Buckel und haben vor einigen Jahren sozusagen entschieden, dass wir mit einer großen Entschlossenheit einen, einen Wandel anstreben wollen. Und der hatte natürlich auch kulturelle Implikationen. Und im Zuge dieses Wandels haben wir uns bewusst, jetzt sind wir im Beratungshaus und wir haben sehr viele Experten, auch just für die Themen, aber äh, das ist ja auch wiederum mit einer hohen Emotional- und Sensibilität verbunden, deshalb haben wir uns von externen äh, begleiten lassen äh, und zwar äh, bewusst von Menschen, die vielleicht mit unserer Profession als solcher nichts zu tun hatten und das waren Künstler und äh, einer dieser Künstler, Miha Pogacnik, äh, ein Violinist, äh, slowenischer Kulturbotschafter seines Zeichens, der hat uns eben begleitet und das war eine sehr augenöffnende äh, Begleitung und zwar arbeitet er so, dass er Musik letzten Endes, also auch ähm, ja, hier in dem konkreten Fall mit einer Sonate Bachs und dem der Theory U von Otto Schama, der bringt diese beiden Welten eigentlich die musikalische oder auch die ökonomische und wirtschaftliche übereinander und hilft so Unternehmen auch in die Veränderung zu gehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sprache ist ja auch essentiell, also bringt ja auch das zum Ausdruck wirklich, was wir denken und kann darüber auch wirkungsweisend sein. Und Gia hat immer mit dem Wortspiel gearbeitet, wir kommen eben an ein neues Zeitalter, es geht weniger um exekutieren, jetzt in dem Wortspiel Executive, sondern es geht darum, Menschen zu befähigen, zu empowern und darauf, deshalb hat er aus den Ehen Empowerment gemacht und hat mir das gesagt, wenn du dich jetzt hier anschickst, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen und eine nachhaltige äh, Veränderung anzustreben, dann mach das, sondern wie gesagt, ja, das mache ich. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, warum hat das in dem Sinne auch irgendwie etwas äh, Tieferes äh, und auch was Sinnstiftendes für uns, weil ich bin der festen Überzeugung, A, ich habe ein positives Menschenbild und B, ich glaube, dass in sozialen Systemen und Organisationen am Ende die Leistungsfähigkeit maximiert wird, indem man in diesem Grad von sowohl Autonomie, Eigenverantwortung, als darüber dann eben auch Alignment, also eine Ausrichtung herzustellen. Wenn das gelingt, dann bekommt man, glaube ich, das Beste, was man sich wünschen darf. Und das hat für mich sehr, sehr viel mit Empowerment zu tun, in dem Sinne auch, wie, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen in unserer Organisation, damit Menschen florieren können und genügend Freiheitsgrade haben und gleichzeitig aber auch nicht alles jetzt mit individuellen Facetten ausufernd ist, man noch ein Gemeinschaftsgefühl gleichwohl erzeugt. Und das ist ähm, das, das klingt, glaube ich, einladend für viele Menschen, ist aber in der Realität natürlich wahnsinnig herausfordernd. Aber das ist letzten Endes der Pfad, auf den wir uns begeben haben. Und deshalb finde ich, passt das sehr gut für die Philosophie, die Art und Weise des Führens, was wir anstreben zu erreichen, wo wir in Teilen bestimmt sind, aber im Großen und Ganzen ist einfach auch, ja, nicht stretches und, und herausfordernd und vieles, was sie sicherlich auch kennt von Hierarchie und Macht und Status und so und, glaube ich, eine übliche Prägung und auch Sozialisierung, die man erfährt, dem häufig irgendwie dass das dazwischenhaut und dass das Barrieren sein können. Aber so, das ist die Ausrichtung. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
2: Jetzt hast du es gerade gesagt. Ähm, ihr habt einige Jahre auf dem Buckel. Dem äh, Eurem aktuellen Logo kann man ja ziemlich genau entnehmen, wie alt äh, Kienbaum jetzt geworden ist, die Firma. Äh, 75 Jahre. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt könnten wir sicherlich eine ganze Podcast-Staffel nur mit 75 Jahren Kienbaum füllen. Aber wenn du es mal so kurz zusammenfassen könntest, wie hat sich Kienbaum in seiner Ausrichtung und ähm, auch von seinen Grundsätzen her über die Jahre verändert?
1: Ähm ja, ich würde würd mal sagen, es gibt drei wesentliche Phasen, die haben dann auch mit meinem Großvater, meinem Vater zu tun. Also wir sind gestartet als wirklich Unternehmensberatung, was man heute als klassische Unternehmensberatung bezeichnen würde. Auf, wir waren auf Prozesse orientiert. Mein Großvater ist aus dem Krieg zurückgekommen und hat Firmen beim Wiederaufbau geholfen. Ich würde mal sagen, das war so die erste Phase für ein paar Jahrzehnte. Mein Vater ist dann Ende der 70er Jahre bei uns eingestiegen und zu dem Zeitpunkt war natürlich irgendwo der Mensch, die Menschen, Personal an Bedeutung gewonnen. Und Vereinfacht gesagt war es eben so. Die Prozesse, die Strukturen standen, jetzt ging es darum, eben in eine effektive Umsetzung zu kommen. Wie gelingt das mit den richtigen Menschen? Und äh, in diesem Setup sind wir seitdem, seit jeher unterwegs. Und ähm, was ich versucht habe hineinzubringen, und das ist vielleicht jetzt so diese dritte äh, Phase oder auch die Ausprägung, wir sind nach wie vor auf dieses Spektrum konzentriert. Das bezeichnen wir jetzt heute, das ist zusammenfassender, also äh, People and Organization, Menschen und Organisationen. Und das hat damit zu tun, dass wir eben glauben, Transformation gelingt natürlich auf der einen Seite auch mit der individuellen Veränderung der Akteure, aber gleichwohl ist der organisatorische Blick sowohl in Bezug auf das Thema Struktur, Governance ebenso wichtig. Und in diesem Zusammenspiel gelingt am Ende auch Umsetzung. Also es ist ein Sowohl-als-auch und nicht ein Entweder-oder. Und das ist unsere das ist unsere Ausrichtung. Also du, wenn du so willst, kannst du sagen, äh, wir sind äh, so gestartet, haben uns irgendwann aufgefüllt und das ist jetzt die Ausprägung. Und die trifft natürlich jetzt auf eine Arbeitswelt und auch auf das Thema New Work, wo, wo glaube ich, sehr, sehr relevante Fragen äh, davon ähm, im Raum stehen, wo wir, glaube ich, Antworten bieten können. Und zu guter Letzt gewinnt Technologie eine wesentliche Bedeutung. Insbesondere im Thema Rekrutierung, aber auch darüber hinaus gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und das ist so, das ist der Kosmos, in dem wir uns bewegen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und steht auf eurer Website?
0: Ich zitiere das mal kurz, beziehungsweise ich muss es ablesen. An der Seite von Unternehmen leitet Kienbaum respektvoll, verbindlich und resultatorientiert durch die Phase der Transformation. Mhm. Bereit, auch in den nächsten 75 Jahren Geschichte zu schreiben. Mhm. Ich kaufe das. Wir haben jetzt schon öfters ja auch die Freude gehabt, irgendwie sprechen zu können. Ähm, ihr beschäftigt euch intensiv mit dem Wandel der Arbeitswelt, hast du ja eben auch schon kurz anklingen lassen. Mhm. Ähm, wir beide hatten ja die Freude, auch uns im Rahmen der NWX Now oder des HR Specials im Rahmen der NWX Now im Herbst zu unterhalten und ähm, da hast du zusammen mit eurem Brandverantwortlichen, mit dem André, mhm. ähm, eure Studie Purpose, die große Unbekannte vorgestellt. Ja. Ich hier mal ganz deutlich eine Empfehlung, sich diese Studie mal anzuschauen, die ist auch zu finden, die hat auch mir die Augen ein wenig geöffnet, was dieses Thema angeht, also mal etwas Werbung jetzt auch dafür gemacht von meiner Seite. Ähm, was ist im Kern für dich das Spannende an diesem Thema Purpose im Hinblick auf Arbeiten?
1: Ja, Zwei Perspektiven. Also erstens, ich glaube, es gibt immer einen individuellen Purpose, wenngleich wir das vielleicht für uns nicht immer explizit beantworten. Aber wir haben, wir haben mich auch gar nicht auf den Begriff Purpose als solchen versteifen. Lasst uns das mal als Platzhalter betrachten. Aber wir haben, also wir fragen uns ja auch, warum gehen wir gewissen Dingen nach? Was sind unsere Interessen, Was sind unsere Leidenschaften? Was treibt uns an? Also ich glaube, das ist so eine individuelle Komponente die ist vielleicht für viele und die kann ja auch ganz pragmatisch beantwortet werden nach dem Motto, ich, ich, ich gehe einer Aufgabe einem Thema nach, weil, weil ich es total erfüllend und befriedigend finde, meine Familie zu ernähren. Ja, also ich glaube, das muss nicht immer äh, galaktisch auch normativ aufgeladen sein. Und das kann ganz konkret sein und, und ist wunderbar und das kann jeder und muss und hoffentlich findet da jeder für sich seine Antwort. Manchmal ist es natürlich auch nicht so einfach, aber es ist die individuelle und ich glaube, dann gibt es eine Organisationale und der wollten wir mit dieser Studie tiefer auf den Grund gehen,
2: weil wir den Eindruck haben, dass
1: über die Individuelle hinaus es in der Gesellschaft eine Veränderung gibt und ich glaube, es gibt ein anderes Bewusstsein. Ich glaube, das kann man an, an ganz konkreten Fragestellungen festmachen, die, die uns anspringen, wie beispielsweise Klimawandel, Nachhaltigkeit. Konsum per se, die Art und Weise, wie wir, glaube ich, dabei sind, unseren Konsum anders zu überdenken. Und auf Basis dieser Entwicklung haben wir uns dann nochmal die Frage gestellt, und jeder, der irgendwie mal mit einem Wirtschaftsstudium zu tun hatte, kennt ja noch diese Theorien vom Corporate Citizenship und äh, Corporate Social Responsibility. Also es war ja irgendwie immer mal da, aber es war alles so ein bisschen nice to have. Und wir hatten den Eindruck, okay, bei Purpose, auch hier wieder als Platzhalter, nee, jetzt wird es wirklich konkret, weil am Ende geht es eigentlich um die Existenzberechtigung von Organisationen und die Frage, was passiert tatsächlich über, finde ich, eine auch sehr legitime Orientierung von Organisationen, äh, Gewinn zu erwirtschaften. Was passiert darüber hinaus? Und wie wirkt sich das wiederum dann, auf die Menschen aus, die sich einer Organisation anschließen. Und wie ist das eigentlich identitätsstiften? Wie sind die Überlappungen zwischen individuellem und organisationalen Purpose? Was zieht mich eigentlich an und, und kann ich mich mit so einem Laden identifizieren? So Und äh, letzteres, ähm, ja auch für alle Themen, mit denen ihr euch da sehr konkret auseinandersetzt und wir ja auch, ist heutzutage eben auch nicht mehr nur dieses nice to have, oder man hat vielleicht, man kann sich nicht so richtig damit identifizieren, sondern es wird sehr, sehr konkreter. Und das hat natürlich dann auch Schnittmenge zu dem Thema äh, Employer Brand. Äh, das hat auch Schnittmenge sehr konkret auch zu der Frage, äh, wie lange äh, bringe ich mich in eine Organisation ein? Und äh, 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 ja, äh, stimmt das mit meinem Wertekanon eigentlich überein, was der oder die Laden macht? Was haben wir für Produkte im Portfolio? Und da wurde es sehr konkret. Und dann haben wir gesagt, so Freunde, ja. Das müssen wir, da sind wir ja selbst dabei, das für uns noch mal stärker auszubilden. Dem wollen wir stärker auf den Grund gehen. Und deshalb haben wir diese Studie auf den Weg gebracht. Und die war für uns, ähm, es macht irgendwie Spaß, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil die Frage dieses Wofür ähm, die, die, ähm, die führt zu Debatten. Und das finde ich gut. Also es geht ja um soziale, ökonomische und ökologische Fragestellungen. Und das wird ganz unterschiedlich und individuell beantwortet. Und natürlich sind wir irgendwie in einer Transition. Und äh, ja, da wollten wir auf jeden Fall tiefer eintauchen und ähm, äh, Antworten suchen. Ja, das, war, das war so im Prinzip der Hintergrund.
0: Und, und vielleicht noch, um das zu ergänzen, dass ich jetzt hier nicht blind irgendwie das äh, in den Himmel äh, lobe, sondern äh, das ist genau der Kern. Also ich habe wirklich in dieser Studie... Wie viele sind es? 14 oder nee, 18? Ja. Wie viele Fakten sind es? So, nee, 14,
1: so 14-zentrale äh, Kenntnisse. 14-zentrale, ja, so
0: genau. Und und ähm, diese 14 Aspekte, die machen das halt für mich gerade so greifbar. Also deswegen ähm, finde ich es halt auch so toll, weil ich finde, das wird so ein bisschen stark auch so als 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 Buzzword benutzt. So Alles muss plötzlich Purpose haben, aber ihr habt es halt mal greifbar gemacht und deswegen finde ich es halt so cool.
1: Ja, und, und im Übrigen. <lacht> Und im Übrigen, äh, es ist auch so, wenn man sich mit der Thematik als solche befasst und dann eben guckt, okay, was, was, was bedeutet jetzt beispielsweise Purpose in Abgrenzung zur Vision und wie ordnet sich das dann mit Mission und so weiter ein und welche konkreten Auswirkungen hat das in Bezug auf Mitarbeiterbindung oder auch äh, äh, Kundenbindung und so weiter und so fort, dann kann eine Antwort äh, um das vielleicht mal vorweg zu schicken, auch sein, auf Basis des Reifegrades, in dem man sich gerade bewegt, oder auf Basis auch konkretes Portfolios, mit dem man aufgestellt ist, äh, mag ein Purpose-Prozess auch nicht zielführend sein. Ja? Also, finde ich, ist genauso wichtig gehört zur Wahrheit dazu. Ich plädiere zwar ja. stark dafür, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber eine Antwort kann sein, äh, vielleicht sind wir noch nicht so weit. Vielleicht das wissen wir ja, es gibt ja wahnsinnig viele Zielkonflikte und da muss man auch wirklich genau hinhören und gucken, in welchem Stadium ist man gerade und wo will man sich hinbewegen, wie ist das im Abgleich zur Strategie eigentlich zu verstehen und äh, was haben wir eigentlich für eine Gesellschafterstruktur und, und so weiter und so fort und deshalb ist das so spannend, also danke für das Feedback, wir hatten, wir hatten wirklich auch diesen Eindruck. Und gleichwohl möchte ich aber genauso sagen, man muss das echt als, als Unternehmen, als Organisation für sich sehr bedacht wählen, weil wenn das in die Hose geht, äh, dann äh, kann das eben natürlich auch schnell einen zynischen Charakter haben, ja? also wenn ich ein Portfolio habe, wo man nachweislich sehen kann, hey, äh, Leute, das ist unglaubwürdig, weil wenn wir hier in diesen Märkten und uns mit diesen Geschäften bewegen, dann passt das nicht und dann Purpose irgendwie nur ein Marketing-Claim oder so wird, dann lieber die Hände davon lassen. Aber wisst ihr, was ich meine? Und das, das fand ich, das steht zwischen den Zeilen und das ist, ist aber, glaube ich, wichtig und gut.
2: Abgesehen vom schönen Inhalt möchte ich ja hinzufügen, dass diese Studie als Dokument dazu ja auch wunderschön aussieht übrigens. Also... Ich mache ja auch selbst diverse Whitepaper und war, war ganz fasziniert davon, dass man es halt eben so, also wirklich äh, viele Daten und Fakten, aber trotzdem halt eben auch sehr hübsch und ähm, ja, aussagekräftig an den äh, an die an die Person anbringen kann. Also schon cool. Ähm, Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter einsteigen in ähm, bestimmte Aspekte von dieser Studie. Also mhm. 1300-fache Führungskräfte habt ihr mhm. ja befragt mhm. und ähm, das eine, ein, ein Ergebnis ähm, bei mir hängen geblieben und zwar... Ähm, dass fast 60 Prozent ähm, der Befragten den Purpose, also Sinn und Zweck des eigenen Unternehmens nicht spontan benennen können. Ähm, ja. Da habe ich mich dann gefragt, wie, wie kann das sein? Also liegt das schlichtweg daran, dass das Unternehmen einfach für sich kein oder niemals einen Purpose benannt hat? Oder ist das eine lückenhafte Kommunikation ähm, Richtung Arbeitnehmer?
1: Beides. Es, ist, es liegt wirklich beides. Das haben wir auch noch mal ein bisschen tiefer gelegt, aber das, das ist genau die, die Herausforderung. Wir haben ja auch beispielsweise bewusst gefragt, Es ist ja, finde ich, ist ja eine valide Hypothese, bei Familienunternehmen ist ja wahrscheinlich das Purpose-Thema greifbarer. Das ist aber gar nicht zwangsläufig so. Und ich glaube, das hat mit dem zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast, zu tun. Vielleicht gibt es für viele handelnde Akteure ein implizites Verständnis, was aber nie klar ausgesprochen worden ist, was nicht klar geschärft worden ist oder was vielleicht auch über die Jahrzehnte oder teilweise Jahrhunderte verwässert ist, eben in, bewusst in Bezug auf das Thema, wie ist eigentlich die Aufstellung ja, im Konglomerat oder wie auch immer dann so, so eine Organisation, welche Form sie annehmen kann. Und das erste Thema ähm, ist aber, geht aber auch in die Richtung, dass sich lange Zeit niemand so explizit in der, in der Ausgestaltung dessen mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und das ist, glaube ich, dahingehend wichtig, das ist auch eine Kernbotschaft, Purpose ist ja da. Und ganz häufig, das haben wir auch gespürt, wenn man sich mit Marken auseinandersetzt, ist man sehr nah beim Purpose. Also so, so Gründungsmythen wie hat eigentlich alles mal begonnen und was war so die ursprünglichste Motivation? Bei jüngeren Unternehmen hat man den Eindruck, dass man das sehr schnell erkennt, nicht? Startups, die, die setzen sich so in der Wertschöpfung ganz spitz auf ein Thema und, und vereinen dann auch mit geballter Kraft viele Menschen, die sich genau diesem Thema anschließen und mit aller Kraft darauf hinwirken und dann, wenn irgendwie ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte dazwischen liegen kann, eben auch was verloren gehen. Und ähm, das, ist, das, das ist so der Punkt, äh, wo man jetzt eben genau überlegen muss, was du sagtest, wie, ein also eins, machen wir das? Ist es da, wollen wir es herausbilden? Ist eher wie so ein, so ein Zwiebelbild, was ich in meinem Kopf habe. Lasst uns den Kern wieder sichtbar machen. Und B, natürlich, das hat schon sehr stark mit Kommunikation zu tun. Das ist jetzt aber nicht purpose-spezifisch. Das hat, glaube ich, bei allen größeren Initiativen, dass man sich sehr, sehr bewusst darüber sein muss, wie eine tatsächliche Aktivierung auch fortwährender Natur überhaupt wirksam werden kann. Und da geht sehr viel verloren, wenn man A, die Übung nicht gemacht hat, wenn man das, was ich eben gesagt hatte, vielleicht auch nicht in der, in der Schärfe, in der Abgrenzung zu anderen äh, Themen wie Vision und Mission einmal gemacht hat, und das geht mit Muße einher. Also diese Arbeit muss einmal verrichtet werden und da muss man sich, glaube ich, sehr klug überlegen, wie kann man das eigentlich nachhaltig in einer Organisation verankern. Ähm, das ist, hat dann eher so ein Bild für mich, wie eigentlich Politiker im Wahlkampf, egal auf welchem Marktplatz sie sind, immer die gleichen Reden halten. Finde ich beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie man das selbst aushält, aber wenn man mal so Leute begleitet, die sagen einfach immer das Gleiche. Die haben auch die gleichen Witze, die gleichen Pointen. Aber so sinngemäß, ich glaube, wenn Kommunikation da wirklich, es muss einen Nachhalleffekt haben, darf aber auch nicht aufgesetzt wirken. Aber wenn jetzt, glaube ich, in jeder Form, ich habe das neulich noch mal gelernt, bei Fiesmann, die haben ja vor einigen Jahren das, um das vielleicht mal konkret zu machen, die haben das ja schon vor einigen Jahren entwickelt, ich glaube, vor drei, vier Jahren mittlerweile schon, anlässlich deren hundertjährigen Jubiläums, und bei denen ist das ein Automatismus. Das findet statt, das kommt vor in äh, entsprechenden Routinen, in den Basiskommunikationen, in den, Basiskommunikation, den All-Hands-Meetings. Das heißt, diese Wiederkehr und die Ableitung daraus, die, die ist sehr, ähm, sehr greifbar. Und ähm, das finde ich, das ist dann spannend. Und dann wird es wirkungsvoll. Ja, also beide Punkte sind relevant, die du gefragt hattest.
2: Hm, ja. Man muss ja auch sagen, also Purpose ist ja, drückt sich ja auch nicht nur äh, durch Worte aus, sondern das, das durchdringt ja eigentlich wirklich viele Faktoren. Ne? Also das, ja, ist ja auch, das Verhalten wird dadurch beeinflusst, das Mindset, ähm, also super spannendes, ja, sehr, sehr reichweitendes, äh, ja, großes Thema.
0: Was sich äh, dann auch stellt, ist die Frage danach, wer denn jetzt für dieses Thema in einem Unternehmen ähm, verantwortlich ist. Also mhm. äh, in welcher Verantwortung liegt das? Und ähm, also so Themen wie Ausgestaltung, Ermittlung, Analyse mhm. ähm, des, des äh, Purpose des Unternehmens. Ähm, in eurer Studie haben wir auch äh, jetzt mal Zahlen rausgezogen. Mhm. 56 Prozent ähm, haben da angegeben, dass das Geschäftsführungsverantwortung ist. Ähm, mhm. Also Umsetzung und Kommunikation. 14 Prozent sagen, ach, klar, ist Personalabteilung. Aber ist das denn so einfach? Also kann man das so einfach irgendeinem Ressort, sage ich jetzt mal, zuordnen?
1: Wir, wir haben, wir, wir haben äh, das Wort geschöpft, äh, das ist quasi das Golden Triangle. Ja? Also ähm, <lacht> letzten Endes, äh, also erstens geht los, es ist immer Tone from the Top. Und zwar nicht nur Tone from the Top, mhm. sondern, ähm, was sie gerade angesprochen hat, am Ende dann ja Verhalten, Taten. Also es muss einfach, das muss glaubwürdig sein in der Erlebbarkeit, wie Menschen äh, führen, äh, wie sie auftreten, ähm, so alles. Aber jetzt sehr konkret deshalb Golden Triangle, dann vielleicht so ein bisschen auch in der handwerklichen Erlebbarkeit in einer Organisation ist es natürlich eine extrem weitreichende, eine kommunikative Aufgabe. Und Personal ist dahingehend wichtig. Und das fand ich auch nochmal spannend. Es darf nicht abstrakt bleiben, sondern es muss konkret werden. Ein Vehikel kann beispielsweise sein, dass es, Einzug findet in Performance Management oder auch ins Recruiting. Letzten Endes eigentlich in alle Prozesse ähm, innerhalb der HR-Wertschöpfungskette, wo man überlegen kann, wie schaffen wir einen direkten Bezug dazu, ähm, also wie rekrutieren wir, wie, wie, wie wollen wir Menschen auch weiter ausbilden, also letzten Endes so vom, von der Ansprache bis zum Exit und alles, was dazwischen vorkommt. Aber ich glaube, was auch sehr konkret ist, ist beim Thema, beim Thema Performance Management, wir haben hier den Gedanken ins Feld geworfen zu sagen, lasst uns doch nicht mehr nur von Key-Performance-Indicators, sondern lasst uns doch von Key-Purpose-Indicators sprechen. Und ich glaube, da gibt es ein paar Möglichkeiten, sich der Sache anzunähern, die, die zumindest eine Messbarkeit ermöglichen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Das kennen wir ja klassischerweise bei in Anführungsstrichen weicheren Themen. Braucht es auch Messbarkeit? Das, das war das, was ich in meiner Eingangsantwort sagte zu dem Thema, wie sieht Personalarbeit der Zukunft aus? Das würde ich mit dazu fassen, wo man überlegen kann, wir haben hier ein ultra wichtiges Thema, das muss aber auch eine Konkretheit erfahren, weil sonst ist immer diese Gefahr groß, es wird darüber geredet und es ist ganz nett und ja, wir brauchen es, aber im Zweifel, wenn es dann nicht befolgt wird, welche Konsequenz entsteht auch. Und deshalb, in diesem in Dreiklang ist es total wichtig und ich glaube, in jeder Organisation ist es so, wenn man spürt, also, es gibt ja noch weitere Abteilungen und äh, Ressorts, die da mitwirken können. Aber die drei sind schon federführend in unserer Wahrnehmung, um das wirklich mit Leben zu erwecken. Und das ist dann ein sehr langer Prozess, wie wir wissen, Change Management, Kulturtransformation. Also wir würden mal hier, wir würden mal sagen, so, wenn man das richtig macht, dann braucht es drei Jahre, ja, bis es überall angekommen ist. Und das ist natürlich ein langer Zeitraum, da muss man sich entsprechende Gedanken machen.
2: Hm. Ähm, nun ist Kiembaum natürlich auch selbst ein großer Arbeitgeber und vor allem in der mhm. Branche bekannter Arbeitgeber. Äh, wie, wie viele Mitarbeiter sind das zurzeit? 600. 600. Ähm, wie schafft ihr es denn, jeden einzelnen Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen, sodass sie auch jeden Tag, ja, in Anführungszeichen, Kiembaum leben?
1: Ähm, es ist eine Herausforderung ganz grundsätzlicher Natur. Ähm, einerseits ist ähm, Verändert sich natürlich Beratung und ich glaube, für, ein, für auch ein, ein kleineres Haus wie das unsrige ist die Nähe zu den Menschen extrem wichtig. Das sind immer die Punkte, die banal und einfach klingen, aber wie ist es dann tatsächlich im, im Daily Business abbildbar? Ja? Wer, wer sind meine Ansprechpartner? Wer kümmert sich und wie, wie, wie sieht eigentlich so eine Begleitung aus in so einem Beratungshaus, wo man ja früher üblicherweise sehr klassisch so die Karrierestufen durchlaufend ist Meistens eben mit der, und mit der Annahme, der oder diejenige möchte Karriere machen, hat einen entsprechenden Lifestyle und wenn man das ordentlich macht, dann kann man damit auch ganz gut Geld verdienen. Ich glaube, diese Gleichung in, der, in dieser Einfachheit, die gibt es, es glaube ich, noch. Aber es gibt auch eine sehr viel, glaube ich, noch größere Frage. Wie passt eigentlich mein Beruf mit meinem, mit meinem Lebensmodell überein? Und das ist, ist ja genau dieser Punkt, wo wir sagen, Individualität und das, was ist ja wirklich bei New Work, bei Wissensarbeit extrem relevant. Wie können wir das in unserer Organisation abbilden? Und deshalb, um die Frage zu beantworten, wie gelingt uns das? Ich glaube, das gelingt uns in einigen Fällen sehr gut. Das gelingt uns aber auch nicht immer. Und deshalb ist es ja auch für uns dieser Antrieb gewesen, diese Purpose-Studie zu machen, weil ich glaube, das hat sowas mit so einem Emotional Buy-in zu tun. Also, und, und, das nochmal klarer zu fassen, hat, glaube ich, wahnsinnig viel mit Beziehungsmanagement zu tun und auch diesen, was ich so beschrieben habe, mit, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind hier irgendwie auf einem gemeinsamen Pfad, wir wollen, wir wollen echt was bewirken. Wir, wir sehen, dass wir, dass wir mit unserer Arbeit ähm, einen Impact erzeugen. Und ähm, ich glaube, das klingt an einigen Stellen gut, das klingt uns aber leider nicht immer. Und für uns ist es halt viel, viel schmerzvoller, wenn wir Menschen verlieren, die vielleicht nach, den, ja, nach fünf, sechs, sieben Jahren für sich die Frage beantworten, ob sie weiterhin in der Beratung aktiv sein wollen, negativ äh, bescheiden, weil sie ähm, jetzt eben was anderes vorhaben ja, ähm, und, und, und vielleicht nicht mehr Lust auf diesen Lebensstil haben, aber auch, weil wir vielleicht nicht genügend adäquate Antworten geben, die wir eigentlich mit maximaler Flexibilität haben könnten. Also ich glaube, vielleicht hab, hab, konnte ich das so ein bisschen transportieren, es ist, es ist echt ein Ringen und es ist ein, mhm. ein wirkliches intensives Kümmern und das gelingt manchmal, aber nicht immer, das hat, so, ja, so wie eben die Welt ist, ich glaube klassischerweise nicht, wie ist man selbst geprägt worden, welche Erwartungshaltung projiziert man auf Menschen, auch vielleicht aus einer jüngeren Generation, die nachkommen, wie geht das in Einklang, wie lässt man sich darauf ein, also es ist sehr facettenreich, es ist sehr intensiv. Mir tut das immer wahnsinnig weh, wenn wir Menschen verlieren, weil ich das schade finde. Ich, ich möchte, dass wir uns eigentlich über diese Flexibilität auch differenzieren, weil wir uns ja mit diesen hochrelevanten und sensiblen Fragestellungen auch auseinandersetzen dürfen im Markt. Ähm, aber es klingt uns noch nicht gut genug, ja. aber wir arbeiten da dran.
0: Sprechen wir doch mal weiter über, über Kienbaum als, als Arbeitgeber. Ähm also, unter dem Titel Traumjob-Unternehmensberatung, so ein bisschen ja. in den Nullerjahre rein, war ja der Job als Berater, gerade für Wirtschaftswissenschaftler, das Nonplusultra, da, da konnte man sich die, die Schulterklappen dazu verdienen. Ja. Ähm, ich weiß, ich bediene jetzt ganz bewusst ein Klischee, da schwirren ja. irgendwie Bilder von anzugtragenden Beratern im Kopf, die viel arbeiten, um den Globus reisen und Geld verdienen, äh, nicht wenig Geld verdienen. Ja. Wie ist das heute? Hat sich das Bild gewandelt? Also was ich da jetzt gerade so klischeehaft, äh, es geht habe. Hat sich das verändert? Und, und wie attraktiv ist das eigentlich noch jetzt für, für nachrückende Generationen, wo ja beispielsweise auch zu sehen ist, denen sind irgendwie, also die zwei K's, wie ich immer sage, Kohle und Karre interessieren da eigentlich nicht mehr, da geht es um Sinnhaftigkeit. Wie ist das äh, heute, dieses Bild des Unternehmensberaters?
1: Ja, es, es wandelt sich, aber ich glaube, das gibt es immer noch. Jetzt ist die Beratungsbranche als solche nicht, glaube ich, so stark äh, negativ äh, angestrichen wie Investmentbanking. Aber ähm, Spaß beiseite, in der Tat. Als ich auch noch studiert habe, war das so ganz klassisch: Investmentbanking oder Beratung. Wenn ich an Beratung denke, dann fallen ja auch häufig so die großen Marken McKinsey, BCG und so weiter. Und es gibt natürlich auch äh, viele individuelle Häuser. Ähm, es verändert sich. Ich glaube auch, es wird für die großen Häuser anspruchsvoller und herausfordernder, Leute bei der Stange und bei Laune zu halten, genau wegen der Fragestellung, die du eben in den Raum gestellt hast. Äh, und das ist ja auch vollkommen legitim und den, ich würde es mal so sagen, einigen gelingt das besser, Antworten zu finden, anderen weniger. Was das konkret bedeutet, ist aber auch, gerade weil du ja häufig projektbasiert arbeitest, hast du natürlich auch eine maximale Flexibilität, sprich Du kannst natürlich nach irgendwie einem großen Mandat, einem großen Projekt, was du absolviert hast und da ist die Flexibilität extrem gewachsen, dann vielleicht auch auf eine viel, viel einfachere Art und Weise, als du es jetzt in einem Industrieunternehmen in ein Sabbatical gehen, ja? weil du wirst dann einfach für das nächste Projekt nicht gestarft und natürlich überlegen sich auch alle Beratungshäuser, wie sie da äh, entsprechende und adäquate Antworten finden können. Jetzt ist der Spielraum bei den größeren Häusern sicherlich größer, die haben extrem starke Marken, die nach wie vor hochattraktiv sind, die sind international unterwegs Vielleicht sind auch viele internationale, also so unser Arbeitsmarkt hier ist ja, wir befinden uns ja in einer anderen Phase als beispielsweise in den asiatischen Ländern, also die sind ja global aktiv. Und jetzt mal auf unsere Organisation gemünzt, was ich eben sagte, ist, wir müssen uns einfach mehr Mühe geben. Und es ist absolut richtig, was du gesagt hast, die Gespräche sind andere. Und nichtsdestotrotz haben die Leute einen hohen Leistungsanspruch, also auch einen Arbeitsethos, den sie einbringen wollen aber es bedarf eben drumherum eben die nötige Flexibilität und eine entsprechende Ausrichtung. Wir sprechen heute auch über Mobilitätslösungen, die wir anbieten können. Wir sprechen generell über dieses große Thema, was für zusätzliche Benefits können wir eigentlich ins Feld führen und wie verträgt sich das aber und das ist, das ist sehr aktiv platziert eigentlich mit meiner Vorstellung, wie ich mein Leben gestalte und das finde ich ganz wichtig und wichtig. Da müssen wir eben noch Meter machen. Da müssen wir vielleicht auch noch mal klüger nachdenken, was abbildbar ist. Das heißt, Geld bleibt wichtig, ist ein Hygienefaktor, rückt etwas in den Hintergrund. Die Karre ist aber für den einen oder anderen vielleicht genauso wichtig, kann aber abgedeckt werden mhm. über ein Mobilitätsangebot. Aber in den großen Städten sind die Fahrräder und die Öffentlichen und all das, was so damit einhergeht, genauso gut. Also es gibt eine Verschiebung, die macht aber auch Sinn. Und ähm, Professional Service firms sind eigentlich gut dafür aufgestellt, adäquate Antworten zu liefern.
0: Und ich da muss diese Anekdote erzählen, ich, ich habe sie ja letztens, als wir mal telefoniert haben, mhm. Fabian schon gesagt, aber ich fand das so klasse ähm, in dieser Woche, als wir das HR-Special bei der NWX Nord aufgezeichnet haben, dann hast du kurzfristig ähm, euren André Petzel, euren Brandverantwortlichen, mhm. noch mit dazugenommen und ihr, ihr verändert wirklich so mein Bild von der klassischen Unternehmensberatung, weil der André saß dann da irgendwie, wahrscheinlich auch aufgrund der Kurzfristigkeit, irgendwie in einem, in einem sportlichen Pullover, sagen wir es mal so, und ich habe mir gedacht, okay, so stelle ich mir eigentlich keine Berater vor. Also es ist irgendwie, das bestätigt so dieses Bild, das du gezeichnet hast.
1: Ja, das, das liegt mir am Herzen, weißt du, ich finde, es darf nicht so uniform sein. Also ich glaube, das ist so, ja. das beste Beispiel ist für ja. mich immer, wenn du, wenn es dir gelingt, eigenverantwortlich groß zu schreiben und wenn du Menschen zusammenbringst, die irgendwie Lust haben, was gemeinsam zu machen, das ist ja bei Netflix mhm. glaube ich, in diese Extremform geprägt, deren Reiserichtlinie ist, glaube ich, act in the best interest of the company. Ich finde, das bringt in einem Satz ganz schön zum Ausdruck, was gelingen kann, wenn du eine Vertrauenskultur etabliert hast und natürlich, die Leute sollen dann auch so sich bewegen, wie sie sich wohlfühlen, kontextgerecht, ja. Und dann hast du vielleicht, dann triffst du auf XYZ und dann bewegst du dich so. Mhm. Und das finde ich, find ich irgendwie gut, weil das wird dann irgendwie auch dem individuellen Charakter gerecht. Und das passt ja dann auch in die ganze Thematik, mit Homeoffice, Flexoffice, äh, wann bist du vor Ort, was ja. verbindest du mit der Frage, warum du überhaupt ins Büro gehen willst, wen triffst du da, wie gestaltest ja. du das aus, welche Angebote schaffst du auch als Organisation, damit Menschen kommen möchten. Ja, äh, ja und das ist dann, glaube ich, ein großer Strauß. Hm? <lacht> Individualität ist wichtig, brauchen wir. Absolut.
2: Ja, ähm, Markus Reif, ähm, der ist ja in der, in der HR-Branche als Bürger ja. auch bekannt, der war ja zwei Jahre bei euch, HR-Leiter. Und ja. ähm, ich habe in der Wirtschaftswoche, hat er mal ein Zitat äh, gebracht, Consulting-Arbeitgeber können sich kulturell keine großen Allüren mehr leisten. Mhm. Ähm, das bist du vorhin ja schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, aber wie, wie geht ihr konkret auf diese, diese besondere Problematik ein und und wie ist eigentlich dieser Aspekt? Ich meine, ihr seid ja letzten Endes seid ihr Dienstleister. Und da gibt es natürlich immer Erwartungen von euren Kunden. Also wie, wie bringt ihr das zusammen?
1: Wir sind äh, unter großem Stress. Und ähm, wir haben ein Vehikel für uns gefunden, um besser zu werden, in den Austausch zu treten. Es gibt keine abschließenden Antworten, weil... Projekt, Geschäfts- und auch Beratertypologien völlig unterschiedlich sind. Ähm, wirklich, ist total konzeptabhängig. auch in welchen Industrien du dich bewegst, mit in welchen Funktionen du vielleicht zu tun hast, was du konkret machst. Aber vielleicht um eine Antwort zu geben, was, was uns ganz gut tat in der Vergangenheit, um irgendwie auch in den Dialog zu treten und gemeinsam nach Antworten zu suchen und zu ringen, ist so die Frage, wie können wir irgendwie Selbstreflexion triggern? Und ähm, das passiert, bei uns ganz gut darüber, dass wir, da seid ihr ja auch unterwegs, ähm, als Unternehmen so äh, Engagement-Werte einholen über einfach so Pulse-Checks. Warum? Ich glaube, das ist ähm, unterschwellig eine gute Art und Weise, einfach den Puls zu messen. in der Organisation und die Rückmeldungen, die kommen, lassen ja darauf schließen, wie eigentlich die Gemüts- und Stimmungslage in vielen Teams ist. Und das korreliert immer stark natürlich auch mit der Frage der Auslastung und Insgesamt eigentlich so dem, dem Wellbeing als solchen und der Frage, wie sich das mit den Geschäften verträgt. Und wenn wir das einmal alles zusammenfassen, haben wir darüber eigentlich ganz gute und kluge Routinen entwickelt, um das, was ich eben sagte, so diese Selbstreflexion auszulösen, dass heutzutage nicht mehr alles so laufen kann, wie es ist. Und dass ich mich vielleicht für meine Leute, auch gegenüber dem Kunden an der eine, einen oder anderen Stelle, stärker schützend vorstellen muss, ähm, damit irgendwie nicht das Gefühl aufkommt, dass man ähm, an, der, an der Belastungsgrenze operiert und ähm, dafür gibt es aber kein goldenes Rezept. Das, das ist immer wieder neu auf dem Tisch. Das ist natürlich, das sind Schwankungen und ähm, das. Aber was du die Frage, die du gestellt hast, die geht, zielt eigentlich auf das Pudel, Pudels Kern ab und ähm, das bedarf einfach einer, eine, eine sehr, sehr extreme Auseinandersetzung mit sich selbst und auch einer hohen Portion Führungsarbeit. Und zwar für alle in alle Stakeholder-Richtungen. Mhm. Und diese Transparenz kann dienlich sein, um mhm. irgendwie einen besseren einen besseren um, Griff Griff zu bekommen.
0: Jetzt sprechen wir ja regelmäßig mit dem ganz wundervollen Thomas Sattelberger, ähm, mhm. für die, die ihn nicht kennen, Mitglied des Bundestages Ex-Telekom-Personalvorstand mhm. und einfach ein total cooler Typ, um es mal platt zu sagen. Ja, ja, total. Und eines, eines seiner Herzensthemen ist ja das Thema Diversity. Jetzt gibt es Studien, die sagen, dass der, dass der Frauenanteil in, in eurer Branche bei knapp einem Drittel liegt. Wie erklärst du dir dieses Ungleichgewicht auf der einen Seite und wie geht ihr bei euch mit diesem Thema um?
1: Ich glaube, dass das ein Wandel ist. Also bei uns ist, wenn wir uns alle Mitarbeitenden angucken, haben wir einen Frauenanteil, der ist sogar leicht größer, 50 Prozent. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, ähm, insgesamt, es betrifft nun nicht nur Beratung, aber alle Professional Service Firms eigentlich, wir haben es jetzt auch nochmal bewusst quantitativ und qualitativ untersucht. Wir haben Abrufkanten. Und das ist das, was ich meinte mit, wir haben offensichtlich nicht attraktiv, äh, attraktiv genug, äh, genug attraktive Antworten, die wir bieten können. Also Abbruchkanten sind bei uns nämlich genau in der Regel, das kann mit einem, einem Kinderwunsch einhergehen. Und das ist ja glücklicherweise auch nicht mehr nur jetzt auf Frauen beschränkt, sondern das Thema Elternzeit gewinnt insgesamt an Relevanz. Auch bei Männern, das finde ich gut. Also da, da kommt irgendwie was Neues auf. Ich glaube, in der Vergangenheit war einfach häufig die Vorstellung nicht vorhanden, dass das miteinander in Einklang zu bringen ist. Und dass man irgendwie, und dass insbesondere Frauen, wenn sie Auszeit nehmen und zurückkommen, diese typischen Karrierewegen gehen können, die in der Beratung lange Zeit eben so vorgezeichnet waren. Und das ärgert mich extrem. Und ich habe das, auch für uns ist das eine wahnsinnige große Herausforderung, da bessere Lösungen zu finden. Weil ich bin auch der Überzeugung, dass es gut tut. Und ich möchte es gar nicht nur auf Diversität, ist, ja, ich weiß, es ist in der Debatte sind es ist auch richtig, auf das Geschlecht reduzieren, sondern es ist auch, es ist eigentlich eine viel größere Frage. Es ist die Frage, wie, wo, wo entstehen wirkliche Paradigmenwechsel und zwar in der Art und Weise, wie man Organisationen steuert, weil das war eben ja auch häufig gekoppelt mit Seniorität, Erfahrung, dann waren das nun mal häufig eben dann auch Männer, die in den Rollen waren, aber das, vielleicht sind die Fragen, die heute im Raum stehen, vielleicht geben eigentlich ganz andere und deshalb ist Diversität so wichtig, auch in Bezug auf das Thema Alter, vielleicht können andere Leute viel klügere Antworten für die Zukunft liefern, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und dann bist du aber bei der Frage, wie konstituieren sich beispielsweise äh, Entscheidungsgremien? Ähm, und wie kann man eigentlich besser in Rollen denken? Und warum kann nicht jemand, der einen total anderen Hintergrund hat und äh, vielleicht jetzt auch noch nicht so viele äh, 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 Sterne auf den Schulternkappen sich verdient hat, wieso kann der oder diejenige nicht trotzdem irgendwie hier Teil davon sein, um Entscheidungen zu treffen im Sinne der Firma? Also wisst ihr, was ich meine? Es ist, es ist wirklich sehr umfassend, es ist in der, äh, aus der Welt, in der wir kommen, äh, zu häufig reduziert auf Mann und Frau. Es ist aber im Kontext von Arbeitswelt der Zukunft viel, viel breiter und, und wichtiger, das auch umfassender zu beantworten. Und da sind wir noch gar nicht, weil da haben, wir auch noch nicht, da haben wir noch irgendwie nicht die klugen Antworten. Wir werden gerne alle Netzwerkorganisationen und sprechen von Agilität. Aber de facto äh, sieht es ja dann tatsächlich äh, in den äh, Organisationen, sehr häufig dann doch noch ähnlich oder gleich aus. Es hat irgendwie alles nur einen anderen Titel bekommen. ja. Und äh, da sind wir ja gerade mitten in so einem Wandel. Und ich glaube, wenn, wenn wir das hinbekommen, dann werden wir am Ende auch effektiver, wirksamer und äh, glaube, insgesamt erhöht wahrscheinlich auch so einfach die Performance, also was am Ende warum rumkommt und reduziert dann aber auch so diese eindimensionale Betrachtung auf Mann und Frau. Aber äh, großes Thema sind wir mittendrin. Wahrscheinlich machen es andere Länder ja, wahrscheinlich machen es andere Länder schon, schon deutlich besser, oder? Also ich habe mich so ein bisschen mit den Arbeiten der Albright-Stiftung auseinandergesetzt und da ist ja auch immer bewusst dieser, dieser Vergleich zu den skandinavischen Ländern, wird ja gezeigt, ja, ich weiß, die, also die, die Wirtschaft sind wahrscheinlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber dennoch habe ich das Gefühl, da ist irgendwie andere, das ist ein anderer ein gesellschaftlicher Konsens schon früher entstanden, wie man mit dem Thema, glaube ich, klüger und anders umgehen kann. Und damit geht es dann eigentlich los, ja? Ja. Ähm, Mein Wort zum Sonntag. Ja, wir, kann, man sicherlich, kann man sicherlich auch es ist Abend füllen, ja? Aber es, ist, es muss jetzt, es, es kommt in Bewegung. Es kommt in Bewegung. Es ist, es ist gut.
2: Das ist gut so. Ähm, Fabian, wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Aber nochmal eine letzte Frage. Ähm, kurz und knapp. Hier im Norden sagen wir ja gerne Butter bei den Fischen. Ähm, ja. New Work und Unternehmensberatung. Passt das zusammen?
1: Ja, ja passt perfekt zusammen. Ähm, aber es gibt noch ein paar Meter äh, zu gehen. Warum? Weil ich denke... Mh, es besteht maximale Flexibilität, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Es ist ein, ein, ein großer Anspruch an Führung, der zunimmt. Das ist, glaube ich, die Kernherausforderung. Die besten Experten müssen nicht zwangsläufig die besten Führungskräfte sein. Das ist sicherlich ein Feld, an dem man arbeiten kann. Aber in Bezug auf die, auf die Rücksicht und letzten Endes auf die, die Vereinbarkeit zwischen beruflichem Anspruch und gleichzeitig auch einem, einem, einem genügsamen Leben, das, das in Einklang zu bringen. Dafür ist diese maximale Flexibilität in der Dienstleistung eigentlich äh, äh, ja, vorbestimmt fast, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber es, es, ist nicht, es ist nicht so einfach, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ja. Aber es passt.
0: Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Oder wie war das? Oder so ähnlich. Ja, ähm, genau. Von daher... <lacht> ich finde, ihr seid da schon genau auf dem richtigen Weg unterwegs. Ähm, Fabian, das war mal wieder schön mit dir. Vielen Dank für, für das spannende Gespräch. Total viel Inspiration wieder mitgenommen. Äh, danke danke für deine Zeit und dir alles Gute.
2: Ja, danke Fabian. Dann bleibt mir ja nur noch zu sagen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Und äh, damit Sie ja nichts verpassen, folgen Sie unserem Xing e-Recruiting-Podcast doch mal via iTunes, Spotify oder Soundcloud. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke
1: euch.